0: Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Ich muss schon sagen, ich bin schon lange nicht mehr nervös gewesen vor einer Predigt, aber heute bin ich schon ein bisschen nervös. Es hat mich auch circa 18 Jahre gebraucht, habe ich gebraucht, um diese Predigt vorzubereiten. Also ihr merkt, ich spreche nicht nur aus ein paar Ideen, sondern ich möchte aus der Tiefste, aus den Tiefen meines Herzens euch etwas weitergeben. Das Thema, mit dem wir starten die nächsten vier Wochen heute, heißt Guter Sex beginnt im Herzen. Und mein Herz oder meine Herzenshaltung heute und die nächsten Wochen schaut so aus. Ich bin mir sehr bewusst, dass das Thema kompliziert sein kann, dass es kontrovers sein kann. Jeder von euch hat eine Geschichte jeder von euch hat Prägungen, jeder von euch hat Erfahrungen und dementsprechend ist das Thema Sexualität etwas vielleicht sehr, sehr Schönes, Positives, vielleicht etwas eher Schmerzhaftes oder Anstrengendes. Je nachdem, welche Erinnerungen bei dir getriggert werden, macht es, löst es etwas aus in deinem Herzen. Und ich möchte heute, wieso mein Wunsch ist, oder ich spreche aus der Haltung eines Vaters, der seinen Kindern, also rein jetzt bei meiner Familie, das bestmögliche Liebes- und Sexleben wünscht. Das ist meine Haltung. Das wünsche ich mir für meine vier Kids. Und das wünsche ich mir auch für jeden von euch. Ich komme nicht, um von oben herab moralisch irgendetwas äh, zu präsentieren, ich komme nicht, um mit dem Finger zu deuten und sagen, das ist falsch, das ist richtig und, und du machst es verkehrt oder so, sondern lass uns gemeinsam in diesen Wochen das Herz Gottes suchen. Ich möchte euch etwas weitergeben, was eben die letzten 18 Jahre ähm, in meinem Herzen, in unserer Ehe, in unserem Sexleben gewachsen ist. Und ich hoffe und ich bete, dass es dich inspiriert, dass es dich ermutigt, dass es gewisse Denkmuster äh, vielleicht verändert für mich war die ganze Vorbereitung oder ist eine große Challenge, eine große Herausforderung, weil es ist wie ein Spagat. Ich bin mir bewusst, dass so viele verschiedene Menschen hier sitzen und, und jeder hat diese Prägungen, diese Erfahrungen, diese Gedanken. Unterschiedliche Lebenssituationen, die einen sind seit 30 Jahren verheiratet, die anderen vielleicht gerade kommen gerade aus den Flitterwochen zurück oder fahren in ein paar Monaten in die Flitterwochen oder ähm, entdecken gerade erst überhaupt ihre Sexualität. Und ich habe mir gedacht, es ist obwohl es so ein, ein sensibles Thema ist. Lass uns versuchen, einen sicheren Rahmen zu kreieren hier und uns diese, diese Challenge annehmen. Weil für dich ist vielleicht auch eine Challenge zuzuhören. Es wird dich vielleicht auch herausfordern, gewisse Meinungen, Denkweisen zu hinterfragen. Gott zu suchen. Gott, was ist wirklich deine Idee? Und mir ist so wichtig, dass ihr rausgeht aus dieser Serie und nicht den Eindruck habt, der Daniel hat die und die Meinungen, sondern lass uns das Herz Gottes suchen. Und mein Wunsch ist, dass Gott selbst zu dir redet. Dafür möchte ich mich zur Verfügung stellen. Mein Herz öffnet und sagen: Gott, rede du durch mich. Aber zeig du dein Herz. Und lass uns alle gemeinsam diese Challenge annehmen. Und sagen, okay Gott, ich bin bereit. Je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, haben wir gewisse Meinungen, Prägungen und Denkmuster. Unsere Gesellschaft gibt uns, vermittelt uns etwas, ihre Vorstellungen oder Gedanken über Sex. Da ist zum Beispiel das Denkmuster, <lacht> damit fangen wir gleich an, Christen dürfen nur Missionarsstellung. Oder es könnte sein, dass du in deinem Herzen die Message bekommen hast oder empfindest, ich bin ein Versager. Vielleicht hast du die Meinung mitbekommen, Hauptsache du hast Spaß. Oder sogar Sex ist eigentlich gar nicht so wichtig. <lacht> Vielleicht war auch das lange deine Vorstellung, Christen sind verklemmt und spaß befreit. Oder eben man muss Sex erst ausprobieren, bevor man heiratet. Vielleicht hast du das Empfinden, die Gedanken, ich bin nicht sexy. Oder die Message ist bei dir angekommen: seinen Trieben zu folgen, ist vollkommen normal. Das ist eher so eine subtile Botschaft, die uns häufig vermittelt wird. Sex ist das Recht des Mannes und die Pflicht der Frau. Oder vielleicht die Gedanken, Sex in der Ehe wird langweilig. Pornos sind für die sexuelle Entwicklung wichtig. Oder auch was gar nicht so selten ist: Sex ist rein körperlich. <lacht> auch sehr häufig: Mann will Sex, Frau will kuscheln. Oder auch eine ganz besondere: ein Seitensprung belebt die Beziehung. Kein Sex vor der Ehe ist altmodisch. Oder? Auch ganz fies. Gott ist prüde. Gott ist ein Spaßverderber. Ich bin nicht beziehungsfähig. Sex hat keinerlei Konsequenz. Zwei haben wir noch. Drei. Biblische Gebote sind total veraltet. Erotik ist etwas Schlechtes. Und der zum Schluss: Als Paar in Porno gucken ist okay. Ich denke, man könnte diese Mauer beliebig weiterbauen. Und vielleicht findest du dich in den einen oder anderen wieder. Vielleicht könnte man das noch ergänzen, natürlich. Was Gott machen möchte, die Bibel schreibt, dass wir häufig solche Gedankenfestungen in unserem Kopf haben. Und dass es da einen geistlichen Kampf gibt, in dem wir stehen. Und die Waffen, mit denen wir kämpfen in dieser geistlichen Dimension, die sind nicht menschlich. Und diese Statements hier, ich behaupte, das sind alles teuflische Lügen. Teuflische Lügen. Und was Jesus machen möchte, er möchte in diesen Wochen diese Lügen aus unserem Herz rausnehmen. Er möchte Gedankenfestungen und Prägungen niederreißen. Auf eine sehr liebevolle Art mit deinem Herzen umgehen. Geistlich gesehen ist Jesus absolut konsequent und dieser geistliche Kampf, der geführt wird, er ist hart. Aber wie Jesus mit dir umgeht, ist absolut liebevoll. Was geistlich passieren wird die nächsten Wochen oder wofür ich bete, wofür ich glaube, wofür ich hoffe, ist, dass Gott mit seiner Liebe, mit seiner Sanftmut, den Baseballschläger auspackt und bam! diese Lügen zerstört. Weil diese Lügen nehmen uns gefangen. Diese Lügen trennen uns von der Wahrheit. Diese Lügen möchten uns berauben von dem, was Gott sich gedacht hat für dein Leben. Und lass uns beten für einen Moment, dass Gott zu unserem Herzen redet, uns begegnet in seiner Liebe und in seiner Sanftmut. Jesus, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen. Sexualität ist etwas, was jeden von uns angeht. Und Jesus, ich bitte dich einfach, sprich du zu unseren Herzen. Spreng du Ketten, spreng du Abhängigkeiten und Gebundenheiten. Nimm du diese Lügenfestungen weg aus unserem Leben. Und schenk uns Freiheit, echte Freiheit. Das zu entdecken in unseren Ehen, in unserem Sexleben, was du dir gedacht hast. Amen. Egal, ob du heute hier verheiratet bist oder ob du Single bist, egal, ob du in einer Beziehung bist oder kurz vor der Ehe, mein Wunsch, mein Gebet ist, dir eine motivierende Perspektive für dein Liebes- und Sexleben zu vermitteln. Weil dort, wo wir keine Perspektive haben, da, da eiern wir irgendwie durchs Leben. Wo wir nicht ein klares Verständnis haben von dem, was möchte ich, was möchte Gott, was ist die Wahrheit, was ist für mich wichtig, sind wir so abhängig von all diesen Lügen, die auf uns einprasseln. Das Thema von heute heißt, guter Sex beginnt im Herzen und die Frage ist natürlich ja, was meint er denn mit gutem Sex, was ist guter Sex und ich spreche nicht über irgendwelche Stellungen oder multiple Orgasmen oder sonst etwas, sondern ich möchte eine Ebene tiefer gehen und zwar, ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Das ist von mir. Also, guter Sex ist, wenn sich Mann und Frau hinterher stärker verbunden fühlen, Kraft getankt haben, wenn ihre Gefühle von Romantik und Verliebtsein erfrischt wurden, ihre gegenseitige Anziehungskraft stärker ist, wenn gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen jedes Mal wächst. Das ist für mich guter Sex, wenn das passiert. Auf einer Herzensebene. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von einer knackigen Orange. Wer liebt Orangen? Orangen? Super, ne? geht immer. O-Saft, hervorragend. Eine knackige Orange. Guter Sex beginnt im Herzen. Die Orange, das ist wie eine Frucht, die entsteht. Ich möchte diese Orange vergleichen mit dem hervorragenden Sex. Und die Bibel sagt uns in den Sprüchen 23 mehr als alles, was man sonst bewahrt. Bewahre, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und wir, sind, wir sprechen über unser Sexlife, also können wir das weiter interpretieren. In ihm entspringt die Quelle des Sexlebens. Guter Sex beginnt in deinem Herzen. Es hat so viel mit deinem Herzen zu tun. Und wenn du eine Pflanze hast, dann hast du eine Verantwortung, mit dieser Pflanze umzugehen. Da können richtig schöne, knackige Früchte draus wachsen, aber du hast eine Verantwortung, diese Pflanze Wasser zu geben, zu düngen, sie ans Licht zu stellen. Und wenn du diese Pflanze gut behandelst, dann kommt etwas Schönes davor, dann wächst etwas Schönes. Und so wie Pflanzen Licht brauchen, so als Beispiel, braucht Sexualität Priorität. Du kannst nicht erwarten, wenn du eine wunderschöne, teure Pflanze in deine Abstellkammer stellst, in ein dunkles Kämmerchen, in die Abstellkammer und ab und zu rausholst, wenn vielleicht Gäste kommen, dann stellst du sie irgendwie ins Wohnzimmer hin. Dann kannst du nicht erwarten, dass diese Pflanze gut ausschaut. Wenn du Sexualität deinem Leben keine Priorität gibst, und ihr werdet heute sehen, dass auch Singles oder wenn du nicht in einer Beziehung bist, kann, dann kannst du auch Sex einer Priorität geben. Welche, das, das schauen wir uns an. Aber Sex braucht Priorität in unserem Leben. Es ist nicht eine Nebensache. Es ist etwas Wichtiges, etwas Wunderbares, Wichtiges. Bei dieser Pflanze kannst du alle möglichen Dinge falsch machen oder richtig machen. Du kannst sie in den Keller stellen, du kannst sie austrocknen lassen. Du kannst sogar Gift reinkippen. Und je nachdem, was du reinkippst und wie du diese Pflanze behandelst, wird die Frucht rauskommen. Pornografie vergiftet deine Sexualität. Das merkst du vielleicht nicht sofort, aber du merkst es mittelfristig und langfristig. Pornografie vergiftet diesen Boden, diesen Herzensboden, aus dem deine Sexualität herauswächst. Wir haben eine Verantwortung und heute ist es schwierig mit dieser, ist, oder nicht so einfach, mit dieser Verantwortung umzugehen, weil Sex ist nicht nur etwas Körperliches, es ist nicht nur so ein, 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 ein Geschenk der Evolution. Sex ist etwas absolut Kraftvolles, Göttliches, Wichtiges. Und wenn wir aber nicht wissen, was die Idee von Gott ist, wenn wir nicht das Know-how haben, nicht die Kompetenz haben, nicht die, die Sicht haben, was ich denn damit machen soll, dann kommt dabei raus. Papa, habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie kommst du denn eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? Gut. Und bei den ganzen Apps kommst du klar? Was denn für Apps? Geh mal bitte zur Seite. So. <lacht> Ja, weiß auch nicht, was ist. Wir haben dir ein iPad geschenkt und du hast einfach keine Ahnung. Man kann das schon machen. Man kann schon sein Gemüse drauf schnetzeln. Aber ganz ehrlich, das war nicht die Idee von Steve Jobs. Wenn er, Gott möge seiner Seele gnädig sein, wenn er, auf die Menschen schaut und er würde die Szene sehen, er würde sich im Grab umgehen und denken sich, hey Jungs, ich habe doch nicht Millionen, Milliarden Dollar investiert in Forschung und Entwicklung, damit ihr ein Gemüsebrett draus macht. Und manchmal empfinde ich Gott, denkt sich das Gleiche, er schaut an, was wir Menschen mit, mit Sexualität machen und denkt sich, hey Jungs und Mädels, ich habe, das war nicht die Idee, es gibt was Besseres. Und lasst uns zu diesem Schöpfer gehen und von ihm empfangen, die Idee, die er sich gedacht hat. Und wenn wir darüber sprechen, dass, Sex, dass guter Sex in unserem Herzen beginnt, dann müssen wir uns die Frage stellen, Ja, wie kriegen wir denn unser Herzen gesund? Wie, wie kriegen wir denn unsere Liebe gesund? Und ich weiß, dass eine Predigt allein nicht viel verändert. Aber ich möchte etwas anstoßen. Ich möchte etwas aussehen in dein Herz. Dich herausfordern zu reflektieren, Gott selber zu suchen. Mündig zu werden, wie es der Harald gesagt hat. Mündig zu werden in deiner Haltung, in deiner Meinung über Sexualität. Ich möchte starten mit, oder ja, das ist eigentlich das Thema von heute, diese drei Punkte, über die ich reden möchte. Ich habe sie genannt, drei Wurzeln, um bei diesem Bild der Orange zu bleiben, der Frucht zu bleiben. Drei Wurzeln von gutem Sex. Du kannst auch sagen, Grundlagen oder wie auch immer. Und wenn du heute hier bist und sagst, naja, aber hey, Sexualität ist, ist noch so weit weg, ich bin noch so jung, ich habe keine Freundin oder Frau, ich will auch gar, gar nicht, ich will einfach mal mich selber und mein Leben entdecken, Sex ist eigentlich im Moment kein Thema, das ist super. Aber ich glaube dennoch, du wirst sehen, dass du mit diesen drei Wurzeln, dass du jetzt schon investieren kannst, dass du jetzt schon eine Perspektive und eine Sicht für dein Sexleben, für dein zukünftiges Sexleben entwickeln kannst dass du jetzt schon diesen Herzensboden vorbereitest. Dass dann gesunde Früchte daraus wachsen können, wenn es denn soweit ist. Von daher, auch wenn du jetzt nicht in einer Beziehung bist oder Sex kein Thema ist, dann glaube ich trotzdem, dass du das mitnehmen kannst. Die erste Wurzel. Erotik und unser Sextrieb. Ganz ehrlich, Erotik ist etwas Wunderbares. ist ein Geschenk Gottes. Und bei so einem Geschenk ich meine, er hätte es ja nicht machen müssen, er hätte ja auch Sex langweilig kreieren können. So irgendwie, der Mann pinkelt irgendwie über die Eier oder irgendwie sowas und dann, dann entsteht da irgendwas. Ne? Aber nein, Gott, Gott, hat das irgendwie, Gott, Gott hat sich was dabei gedacht, er hat uns Erotik geschenkt. Und da können wir schon mal Danke sagen, oder? Also, danke Jesus, Halleluja, praise the Lord. Erotik ist etwas Gutes. Ich zeige euch mal zwei Bibelstellen, es ist nur ein kurzer Auszug, aber für alle, die gedacht haben, Gott ist prüde oder langweilig, Gott ist nicht prüde. Er schreibt hier im Hohelied und keine Ahnung, warum das in der Bibel steht, aber Gott hat es in die Bibel reingestellt. Dies ist dein Wuchs, er gleicht der Palme und deine Brüste den Trauben. Ich sage mir, ersteigen will ich die Palme, nach ihren Rispen greifen, deine Brüste sollen mir wie Trauben des Weinstocks sein. Und der Duft deines Atems wie Apfelduft und den, dein Gaumen wie vom würzigen Wein, der einem Liebhaber süß eingeht, der die Lippen der Schlafenden erregt. Ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Komm, mein Geliebter, lass uns aufs Feld hinausgehen. Wir wollen unter den Hennesträuchern haben die ganze Nacht. Also wenn das Brüder ist, dann... ja, Nein, warum schreibt Gottes in die Bibel rein. Da gibt es manche Theologen, die theologisch alles prophetisch gemeint. Das muss man prophetisch interpretieren, also, ja, klar kann ich Brüste prophetisch interpretieren. Das fällt mir überhaupt nicht schwer, ja. Logisch, einfach. Oder an einer andere Stelle in den Sprüchen Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Das ist aus der Perspektive von Salomo geschrieben. Und ich glaube, umgekehrt ist es genauso. Warum nimmt Gott es in die Bibel mit rein? Ich glaube, nicht nur, um uns Christen zu sagen, hey, es gibt auch noch mehr als eine Missionarstellung. Sondern ich glaube, Gott möchte uns ermutigen und herausfordern, zu entdecken, dass etwas Wertvolles, Kostbares ist. Sex darf kreativ sein, darf leidenschaftlich sein, abwechslungsreich, spannend, darf auch manchmal ganz normal sein. Die ganze Bandbreite gehört dazu. Unser Sextrieb ist auch etwas, was Gott uns geschenkt hat. Vielleicht kennst du die ersten Verse aus der Bibel, 1. Mose 1, Vers 31. Da lesen wir, wie Gott die Welt geschaffen hat und dann sagt er nach jedem Tag, wow, das war gut, ja, die Tiere und das Licht und die Sterne und alles, ja, es war gut. Und dann am sechsten Tag, als er den Mensch geschaffen hat, sagte er, es war sehr gut. Es war sehr gut. Und zu diesem sehr gut gehört auch unser sexuelles Verlangen. Dein Sextrieb ist super. Ist wichtig, wenn du sexuelles Verlangen empfindest und spürst, dass sich da in deinem Körper, dass da was passiert, dann danke Gott dafür. Es ist wunderbar. Er hat es sich gedacht. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass dieser Sextrieb sehr, sehr stark sein kann oder ist. Seine ist immense Kraft, ich habe das verglichen wie so ein wilder Hengst, der voller Kraft strotzt. Und die Frage ist, bei unserem Sextrieb, es ist nicht, ob er gut oder schlecht ist, sondern die Frage ist, wer beherrscht wen? Das ist entscheidend. Bin ich von meinem sexuellen Verlangen gesteuert und beherrscht und getrieben? Oder habe ich gelernt, meine Sexualität zu steuern und zu lenken und diesen Trieb zu beherrschen? Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und dafür, liebe Singles oder noch nicht Verheiratete, dafür ist die Zeit vor der Ehe mega genial. Du kannst, du kannst lernen vor der Ehe, solange du diesen Sextrieb noch nicht auslebst in, im Rahmen einer Ehe, kannst du lernen, deinen Sextrieb zu beherrschen. Weil der Punkt ist der, wenn du nicht vor der Ehe gelernt hast, deinen Sextrieb zu beherrschen, wirst du es auch in der Ehe nicht können. Und wenn du vorher getrieben bist von deinem sexuellen Verlangen, dieses Verlangen zu befriedigen, bist du auch innerhalb einer Ehe getrieben, dein sexuelles Verlangen zu befriedigen und dann ist es wie Selbstbefriedigung mit deinem Partner. Und es ist nicht gesund, das ist nicht geil, das ist nicht das, was Gott sich gedacht hat. Deswegen seht diese Phase vor der, vor der Ehe als etwas Attraktives. Ich habe es genannt attraktive Enthaltsamkeit. Ich möchte diesen Spieß umdrehen, weil du als Christ, du bist nicht das arme Opfer, das keinen Spaß haben darf, wie alle anderen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Du hast die Chance und die Möglichkeit, etwas zu kreieren. Du hast die Chance und die Möglichkeit, vor der Ehe deinen Sextrieb zu bejahen, nicht zu verdrängen, nicht abzuwürgen und zu verteufeln, sondern dein sexuelles Verlangen anzunehmen, als ein Teil von dem, was Gott dir geschenkt hat, aber zu lernen, es zu beherrschen. Und dieser Kampf um sexuelle Reinheit, der wird sehr hart gekämpft heutzutage. Sehr hart. Aber ich möchte dir sagen, du bist nicht das Opfer in diesem Kampf. Du bist nicht diesen Einflüssen, diesen Lügen ausgeliefert. Sondern mit Jesus hast du die Möglichkeit, diesen Kampf siegreich zu bestehen. Du kannst überwinden, du kannst deinen Sextrieb beherrschen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Weil ich glaube, uns ist bewusst, dass dieses, diese Kraft, die in Sexualität steckt, sehr konstruktiv sein kann, sehr positiv und erfüllend sein kann, aber sie kann auch sehr destruktiv sein. Wir beschäftigen uns ja auch hier im Eis hier viel mit dem Thema Rotlicht, Milieus, Human Trafficking. Und wir alle wissen, welche Not und welches Leid und welche Unterdrückung in, durch Sexualität entsteht, wenn Menschen beherrscht sind, teuflisch beherrscht von diesem Trieb. Deswegen, ja, es ist ein Kampf. Und, und alles, was uns an, 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 an Pornografie und Sonstiges überströmt. Es ist ein Kampf, aber es lohnt sich, diesen Kampf zu kämpfen. Es lohnt sich, sich den zu stellen. Und es gibt Hoffnung, mit Jesus siegreich zu sein. Und wenn du das schaffst, wenn du das hinkriegst, dann habe ich ein, ein zweites Zitat für euch. Aber erst noch der zweite Punkt. Also, der erste war gesunde Wurzeln. Erstes Erotik und unser Sextrieb. Das zweite ist Identität und Selbstbewusstsein. Sexualität hat ganz viel mit deiner Identität und mit deinem Selbstbewusstsein zu tun. Und da habe ich euch wieder ein Zitat mitgebracht von mir. Aus einem gesunden und starken Herzen wirst du fähig sein, deine Sexualität zu beherrschen und sie in Liebe und Hingabe zu deiner Frau auszuleben. Das ist so entscheidend. Deswegen ist diese Zeit vor deiner Ehe, vor deiner Hochzeit, die ist so genial, die ist so wertvoll. Du bist nicht das Opfer, alle anderen haben Spaß, nur ich nicht, das ist nicht der Fall. Alle anderen verlieren, sie verlieren, auch wenn sie denken, sie haben Spaß, sie verlieren. Sie werden beraubt, sie werden betrogen, sie werden getäuscht und sie verlieren. Aber du nicht. Aus einem gesunden und starken Herzen wirst du fähig sein, deine Sexualität zu beherrschen und sie in Liebe und Hingabe zu einer Frau auszuleben. Ich möchte ein bisschen aus der Männerperspektive sprechen. Eine der größten Not von uns Männern ist unbestätigte Männlichkeit. Das betrifft die Mädels ganz genauso, die Frauen. Aber aus Männerperspektive sage ich, wir haben ein starkes Bedürfnis, dass wir diese Bestätigung erfahren. Und der Punkt ist der, nur Männlichkeit kann Männlichkeit bestätigen. Keine Frau, keine Freundin kann dir das geben, was du tief drin brauchst, an bestätigter Männlichkeit. Und hier spielen unsere Väter eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und ihr kennt diesen Film vielleicht, unsere Väter, unsere Mütter und unsere Väter haben nämlich auch eine Geschichte gehabt. Und ihre Väter haben auch eine Geschichte gehabt. Und mir hat es total geholfen, in meiner Versöhnung mit meinem Vater zu realisieren, hey, er hat versucht, sein Bestes zu geben und ich bin ihm mega dankbar und ich ehre ihn dafür. Und alles das, wo ich verletzt war, wo ich enttäuscht war, wo ich mich alleingelassen gefühlt habe, wie auch immer. Ich habe irgendwann realisiert, hey, er konnte mir auch nur das geben, was sein Vater ihm gegeben hat, beziehungsweise was Gott ihm gegeben hat. Unsere Väter, unsere Mütter haben auch eine Geschichte. Und da, wo sie versagt haben, haben wir Gott. Deswegen ist es so ein großes Vorrecht, in dieser Beziehung mit Jesus, in dieser Beziehung mit Gott Sexualität anzugehen. Und da, solange dieser Mangel ist, ich meine, stell dir vor, wenn du aus dieser unbestätigten Männlichkeit heraus Sexualität lebst, weil unbestätigte Männlichkeit, die Folge ist immer Unsicherheit. Du wirst dich immer unsicher fühlen in deinen Beziehungen, in deinem Sexleben, in deinem Arbeitsleben, in deiner Identität, immer dich unsicher fühlen. Und dann suchst du alles Mögliche an Bestätigung. Und wenn sich das verknüpft, wenn sich unbestätigte Männlichkeit und ein und unbe unbeherrschtes sexuelles Verlangen, wenn sie das verknüpft, das kann nicht gut gehen. Unbestätigte Männlichkeit und unbeherrschtes sexuelles Verlangen, wenn sie das verbindet, ist nicht gesund. Es kann sogar der Killer werden für ein gutes, gesundes, schönes Sexleben. Im Epheserbrief, da heißt es, es ist mein Gebet, sagt Paulus, dass Christus aufgrund des Glaubens in eurem Herzen wohnt, und dass euer Sexleben, euer Leben und euer Sexleben, habe ich dazugefügt, in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das betrifft Frauen natürlich ganz genauso. Wenn wir aus einem inneren Mangel heraus unsere Sexualität einsetzen, um etwas zu bekommen, was mir fehlt, das wird immer scheitern. Erstens erst einmal, bin ich das Zentrum, es geht um mich, es geht um meinen Mangel, um meine Befriedigung, um meine Bedürfnisse, um meine Männlichkeit oder Weiblichkeit... Es wird immer egoistisch, egozentrischer Sex sein. Und nur wenn du durch Gott Heilung findest in deinem Herzen, wenn deine Identität, dein Selbstbewusstsein geheilt ist, wirst du fähig sein, mehr und mehr eine Sexualität zu leben, die gar nicht auf dich fokussiert ist, wo du dich verschenkst, wo du deinen sexuellen Trieb beherrschst und ihn einsetzt für deinen Partner. Und das ist eine gesunde und wichtige Grundlage. Wir können darauf gar nicht jetzt in der Fülle eingehen. Aber ich werde auch die nächsten Wochen, werde ich dann noch ein bisschen tiefer in die einzelnen Bereiche hinein zoomen. Aber ich wollte euch ein bisschen eine Übersicht geben. Gesunde Sexualität hat viel mit Identität und Selbstbewusstsein zu tun. Es ist natürlich auch so, wenn du, du kannst Sexualität nur dann als ein Geschenk ähm, geben, wenn du selber davon überzeugt bist, wenn du dir bewusst bist, dass es etwas Schönes ist. Wenn du selber Mühe hast mit dem, wer du bist, was dein Wert ist, wie dein Körper aussieht und so weiter, dann, dann wird es dir schwerfallen, dieses Geschenk, dem anderen dieses Geschenk zu machen, deinem Partner. Von daher hat viel mit Identität und Selbstbewusstsein zu tun. Eine dritte Wurzel, Grundlage für, für guten Sex ist exklusive Intimität. Intimität bedeutet Herzensnähe. Intimität ist nicht nur ein Frauenthema, es ist nur nach dem Motto, Männer wollen Sex, Frauen wollen kuscheln, damit hat es gar nichts zu tun. Intimität heißt Herzensnähe und es betrifft Männer ganz genauso wie Frauen und meistens, wenn man hört von Trennungen und von Scheidungen, dann hört man diese Aussage, naja, wir haben uns halt auseinandergelebt, hat das jemand schon mal gehört, ja? Wir haben uns halt auseinandergelebt. Es funkt halt nicht mehr. Da ist halt nicht mehr so das Kribbeln und die Gefühle und die, die Erotik hat irgendwie haben wir verloren. Wir haben uns halt so auseinandergelebt und dann trennt man sich halt. Ja, und der Punkt ist der, du musst gar nichts tun. Das passiert von ganz alleine. Du musst überhaupt nichts tun und schon lebst du dich auseinander. Logisch. Du musst investieren. Wenn du das verhindern willst, wenn, wenn, ihr, wenn ihr Intimität bewahren wollt, dann müsst ihr in Intimität investieren. Und heutzutage ist es, die traurige Realität, wir teilen das Mittagessen am Tisch, aber wir teilen nicht mehr unser Leben. Das kann man auch in der Vater-Kind-Beziehung oder Mutter-Kind-Beziehung sehen. Dass in der Familie lebt man sich halt so auseinander, jeder macht so sein Ding. Wir teilen das Schlafzimmer, wir teilen das Ehebett, aber wir teilen nicht mehr unsere Gefühle. Wir teilen vielleicht unser Budget, aber wir haben keine gemeinsamen Interessen mehr. Wir teilen unsere To-Dos, aber nicht mehr unsere Berufung. Und dann lebt man sich halt auseinander. Und Intimität hat so eine starke, verbindende Kraft. Deswegen ist es so wichtig für ein gutes Sexleben, für eine gute Ehe. Intimität bindet Herzen zusammen. Es ist wie wenn du, vielleicht kannst du dir vorstellen, mit Nadel und Faden. Sex ohne Intimität ist wie Nähen ohne Faden. Kann auch vielleicht Spaß machen, aber es bleibt nichts. Es, es, es verbindet nicht. Und am Ende fühlst du dich leer, benutzt, verarscht, betrogen. Aber Sex mit Intimität, mit Herzensnähe ist so kraftvoll, ist so wertvoll. Das schafft Einheit, verbindet zwei Kleidungsstücke so fest zusammen und jedes Mal, wenn du nähst und Sex hast und diese Intimität gestärkt wird, werden eure Herzen stärker verbunden. Eure Gefühle werden erneuert. Eure Verbindung wird stärker. Und der Alltag, die Kräfte des Alltags drängen uns auseinander. Wir haben uns halt so auseinandergelebt. Ja, das passiert von ganz alleine. Aber Sex hält euch zusammen. Intimität und Sex hält euch zusammen. Deswegen ist Sexualität für eine Ehe so wichtig und so umkämpft. Deswegen geht so viel verloren, wenn wir Sexualität einfach herschenken. Wenn wir diesen Lügen glauben, ein Seitensprung belebt eine Beziehung. So ein Bullshit. Ein Seitensprung zerstört alles, was an Intimität möglich ist. Pornografie zerstört Intimität. Pornografie zerstört diese Exklusivität. Ich werde schon ganz sauer hier. Versteht ihr das? Intimität schafft Einheit. Herzensnähe, ich werde, glaube ich, nächstes Mal oder in zwei Wochen darauf eingehen, Herzensnähe wächst durch Glaube, Liebe und Hoffnung. Ich habe vor zwei Wochen, nee, letzte Woche war ich ja in, in, in Neumarkt. Da habe ich mich vorbereitet und der Florian hat gesagt, hey Dani, sprich doch über Intimität, über Herzensnähe. Und ich so ja klar, gerne. Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, wow, krass, hat Gott mir was gegeben von Glaube, Liebe und Hoffnung. Wir sprechen ja im Eis hier viel über Glaube, Liebe und Hoffnung. Und plötzlich habe ich das im Kontext von Intimität und Herzensnähe gesehen. Ich habe mich ganz neu begeistert, wie Glaube, Liebe, Hoffnung Herzensnähe kreiert. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, weil meine Zeit davon räuft, aber ich werde die nächsten Mal darüber sprechen. Okay, guter Sex beginnt im Herzen. Ich hoffe, dass das angekommen ist. Die Frage natürlich bleibt, ja, wie kriegen wir unser Herzen gesund und unsere Liebe gesund? Das Problem ist, wenn ich merke, ja, da ist was Vergiftetes in meinem Herzen. Ich habe mich gefüllt mit Pornografie, ich habe mich gefüllt mit, mit Erfahrungen, ich habe mich gefüllt mit Prägungen und Denk, äh, Denkweisen, ich habe mich gefüllt mit, mit schmerzhaften Erfahrungen oder schmerzhafte Sachen wurden mir angetan. Da ist Unsicherheit, da ist Minderwert ist ein schwaches Selbstbewusstsein, zerbrochenes Vertrauen oder zerbrochene Liebe, Gefühl von Versagen, all das, wie kriege ich denn jetzt mein Herz gesund? Die schlechte Nachricht für dich heute Morgen ist, überhaupt nicht. Du kriegst es nicht hin. Wie sollst du denn dein Herz gesund machen? Wie sollst du denn mit deiner Vergangenheit und all diesen Kräften, die auf uns einwirken, klarkommen. Wie sollst du denn in diesem Kampf um sexuelle Reinheit aus deiner eigenen Kraft bestehen? Ich habe es ja auch nicht geschafft. Wir schaffen das nicht. Die gute Nachricht ist, was Gott für uns vorhat, ist nicht, dass er unser Herz verbessert, sondern Gottes Idee ist eine Herztransplantation. Er möchte dir ein neues Herz schenken. Er möchte dich erneuern. Ups. Das Evangelium ist der Schlüssel dazu, das zu verstehen. Was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat, ist der Schlüssel, ein neues Herz zu empfangen. Im Hesekiel gibt Gott uns dieses Versprechen: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und ich gebe euch ein lebendiges Herz. Wenn du Schmerz und Verletzung im sexuellen Bereich erlebt hast, es macht dein Herz so hart. Sei es Missbrauch, sogar auch Missbrauch in, in einer in eine Beziehung. Auch nur durch Worte. Wir können auch Missbrauch geben durch Worte, verletzende Dinge, und dann, wir müssen, um zu überleben, müssen wir unser Herz hart, hart machen. Und vielleicht hast du dein Herz auch hart gemacht, versteinert. Es fühlt sich an wie versteinert. Und Gott möchte dir sagen heute Morgen: Ich gebe dir ein neues Herz, einen neuen Geist. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt und meine Gebote achtet und sie befolgt. Du kannst heute Morgen eine Entscheidung treffen. Heute Morgen wird sich dein Sexleben nicht einfach so verändern. Und einfach nur eine Predigt zu hören an sich verändert auch noch nicht viel. Entscheidend ist, was du jetzt damit machst. Ob sich etwas in deinem Leben verändert. Hängt davon ab, ob du dich auf diesen OP-Tisch hinlegst vor Gott und sagst, Gott, hier ist mein Herz. Ich brauche eine Herztransplantation. Ich brauche das. Ich komme nicht klar mit meiner Sexualität. Ich komme nicht klar mit meinen Triebverlangen. Ich kriege das nicht hin, mit Pornografie aufzuhören. Gott, ich schaffe es nicht. Treu zu bleiben oder zu vergeben. Gott möchte dich auf seinen OP-Tisch legen und sagen, hier, ich möchte dir ein neues Herz geben. Und es ist nicht nur ein Gebet und zack, ist alles gut. Es ist ein Prozess, den du dich stellst. Es sind Schritte, die du gehst. Und ich habe euch vier mögliche Schritte mitgebracht. Auf der Grundlage von dem, was ich gesagt habe. Das erste ist, tu Buße. Buße tun heißt umdenken. Ganz einfach. Denke um. Denke anders. Identifiziere all diese Lügen in deinem Leben. Und, und beginne, dein Denken zu verändern. Reflektiere dich mal selber. Woher kommen diese Meinungen und Haltungen? Tue Buße, denke um und bitte Gott um ein neues Herz. Vielleicht ist das der erste Schritt für dich. Vielleicht ist es ein Schritt, dass du sagst, ich gehe in diesen Kampf um sexuelle Reinheit. Ich bin nicht mehr das Opfer. Ich bin diesen Dingen nicht ausgeliefert, sondern ich stehe. Und ich, ich stehe wieder auf. Auch wenn ich falle, ich stehe wieder auf. Und ich werde siegen, ich werde überwinden und ich werde meinen Sextrieb beherrschen. Vielleicht ist das ein nächster Schritt für dich. Vielleicht ist ein Schritt, dass du sagst, hey, ich muss an meine Identität ran. Gründe deine Identität in Jesus. Dass dein Selbstbewusstsein gesund und stark wird, dass dein Mangel gefüllt wird. Nicht von Menschen, von Bewunderung, von Sexappeal, sondern von Jesus. Vielleicht ist dein Schritt, dass du beginnst, Glaube, Liebe und Hoffnung mit deinem Ehepartner zu leben. Oder im Kontext einer Freundschaft, einer Gemeinschaft, einer Kleingruppe. Glaube, Liebe, Hoffnung zu leben. Vielleicht musst du ganz neu lernen, Herzensverbundenheit zu leben. Und Glaube, Liebe, Hoffnung wird dir dabei helfen. Was wäre, wenn Jesus dir wirklich etwas Neues gibt? Was wäre, wenn Jesus diese Lügen einreißt? Und dein Herz heil wird. Was wäre, wenn du eine Perspektive bekommst, die dir Orientierung gibt? Wenn es eine Perspektive, die dich motiviert, einen klaren Weg zu gehen, die dir Kraft gibt, in diesem Kampf siegreich zu sein. Was wäre, wenn du das entdeckst, was Gott für dich und für deine Ehe hat? Für deine zukünftige Ehe oder für deine jetzige Ehe, je nachdem, wo du stehst. Was wäre, wenn die Fülle Gottes, wenn diese Kraft von Sexualität, von Erotik, von Leidenschaft, von Verliebtsein, wenn das wieder in deinem Herzen aufkeimt. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich spreche aus der Haltung eines Vaters, der seinen Kindern das bestmögliche Liebes- und Sexleben wünscht. Und das wünsche ich dir. Und ich lade dich ein, geh diesen Weg mit uns die nächsten Wochen. Mit Jesus. Lass uns beten. Jesus, wir sind hier vor dir und wir, wir brauchen dich. Wir schaffen es nicht ohne dich. Keiner von uns. Aber du bist der Einzige, der unser Herz heilen kann. Der uns ein neues Herz geben kann. Und Jesus, du siehst, wo jeder Einzelne steht. Und ich bitte dich, nimm uns an die Hand. Schenk uns ein neues Herz und vielleicht bist du heute hier und du sagst, ich möchte zum allerersten Mal mein Herz Jesus anvertrauen. Ich habe das noch nie gemacht, gebetet und mein Leben Jesus übergeben. Ich lade dich ein, ein kurzes Gebet mit mir zu sprechen. Lass uns alle die Augen geschlossen halten. Es ist ein sehr persönlicher Moment. Vielleicht noch ein bisschen leiser spielen. Es ist ein sehr persönlicher Moment. Lass uns die Augen schließen und ich spreche ein kurzes Gebet und du kannst in diesem Gebet, es in deinem Herzen, mitsprechen. Du kannst es auch so vor dich hinflüstern. Wir können es auch gemeinsam flüstern und sagen, Jesus, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe und mein Sexleben ohne dich versucht habe, auf die Reihe zu kriegen. Ich bitte dich, vergib mir all meine Schuld und meine Sünden. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Jesus, ich gebe dir mein Leben heute Morgen. Ich gebe dir mein Herz. Ich gebe dir all die Denkweisen und Prägungen und Überzeugungen, nach denen ich gelebt habe. Und ich bitte dich, heile mich, Jesus. Heile meine Sexualität. Ich gebe sie dir hin. Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Deinen Willen erkennen. Und dir folgen. Und wenn du heute hier bist und dieses Gebet schon vor vielen Jahren gesprochen hast, aber eigentlich mit Jesus unterwegs bist und an ihn glaubst, aber du hast das Thema Sexualität aus deinem Glauben ausgeklammert, dann nimm dir auch die Möglichkeit zu sagen, Jesus, es tut mir leid. Jesus, es tut mir leid, dass ich dich aus meinem Sexleben ausgeklammert habe. Es tut mir leid, dass ich anderen Meinungen geglaubt habe, aber dir nicht dass ich mich nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet habe, aber nicht nach dir. Es tut mir leid, Jesus. Es tut mir leid für all, den, für all die, die Unreinheit, die ich, in mich, die ich konsumiert habe, die ich in mein Herz aufgenommen habe. Es tut mir leid für die Fehler, die ich gemacht habe. Jesus, hier ist mein hartes Herz. Hier ist mein versteinertes Herz. Du siehst meine Erfahrungen, meine Verletzungen. Du siehst meine Ängste und meine Sorgen. Gott, du siehst meine Scham. All das bringe ich dir. Jesus, ich brauche dich. Ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche dich, Jesus. Heile mich. Heile meine Sexualität. Schenk mir ein neues Herz. Lass mein Herz gesund werden, dass aus dem gesunden Herzen heraus eine gesunde Sexualität wächst. Halleluja.